0: Nummer 10. Ja, das zehnte Sanktionspaket hat die EU jetzt gegen Russland beschlossen. Die Embargos sollen auch verhindern, dass Russland Technik aus der EU für den Krieg nutzt. Die alles entscheidende Frage ist aber, klappt das? Spoiler, nee, das klappt nicht immer so gut.
1: Und was ich hier mitteilen muss, ist nicht erfreulich. Es gibt deutliche Umgehung der Sanktionen und es gibt auch deutliche Umgehung aus Deutschland heraus der Sanktionen.
0: Eine kleine deutsche Logistikfirma aus Kerpen steht im Verdacht, offenbar genau das versucht zu haben, was Robert Habeck da beschreibt. In dieser Folge geht es um einen Schleichweg, vorbei an den Sanktionen. Dieser Schleichweg führt offenbar von Kerpen bei Köln bis nach Moskau. Zwischenhalte nicht ausgeschlossen. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Freitag, der 10. März. Veronique Gantenberg vom WDR-Politikmagazin Monitor ist dem Schleichweg gefolgt. Herzlich willkommen, Veronique. Ja, hallo. Diese Geschichte fängt an mit einer kleinen, man kann schon sagen unscheinbaren Firma in der Nähe von Köln. Und zwar ist das die Firma Smart Impacts in Kerpen. Was ist das für eine Firma?
2: Genau, du hast schon gesagt, in der Nähe von Köln, also so 25 Kilometer von Köln entfernt, sitzt die Smart Impacts GmbH. Das ist ein deutsches Unternehmen. Wir nehmen mal an, Impex. das steht wahrscheinlich für Import und Export. Ja. Und die wurde Ende 2017 gegründet. Und äh, das Unternehmen handelt vor allem mit IT, also elektronischen Bauteilen wie Halbleitern mhm. und integrierten Schaltkreisen. Und wenn man sich so die Bilanzen anguckt, könnte man sagen, es läuft gut. Äh, es gibt da drei Gesellschafter, Jaroslav Z., Roman Z. und Göktürk A. Und die betreiben eben gemeinsam dieses Unternehmen. Also die importieren, exportieren ganz viel und
0: unter anderem nach Russland.
2: Genau, also was wir wissen ist, dass die Smart Impex GmbH eben ja diese elektronischen Bauteile nach Russland verkauft und eben an eine Firma in Moskau mit dem Namen Fast Impex.
0: Fast Impex. das ist ja, Moment, also die Firma in Kerpen heißt Smart Impex und die handeln mit einer Firma in Moskau, die heißt Fast Impex. die heißt ja fast genauso, das ist ja irgendwie auffällig.
2: Genau, das ist auffällig. Auf der anderen Seite gibt es gerade im Import-Export viele Firmen, die äh, hinten den Annex ImpEx haben, also ja. Import-Export und davor okay. irgendein sehr kreatives äh, Adjektiv. Aber in dem Fall, genau, waren wir auch kurz ein bisschen stutzig.
0: Also die Elektronikfirma Smart ImpEx aus Kärnten, die verkauft unter anderem Chips nach Russland. Jetzt ist das zwar vielleicht deren, normalerweise deren Geschäftsmodell, aber seit ungefähr einem Jahr, seit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, seit dem Kriegsbeginn gibt es ja Regeln dafür, also Exportregeln und Sanktionen. Das heißt, das dürfte ja nicht mehr so leicht sein mit dem Handel, oder?
2: Ja, also als Russland die Ukraine angegriffen hat im vergangenen Jahr, hat die EU Sanktionen Erlassen auch eben im IT-Bereich und hat dann den Export von bestimmten Gütern eigentlich verboten. Mhm. Und der Handel stoppt auch bei der Smart-Impacts GmbH. Also die Smart-Impacts GmbH aus Kerpen verkauft jetzt nicht mehr an die Fast-Impacts GmbH in Moskau. Scheinbar. Okay, aber welchen Hinweis gab es denn, dass sie das doch tun? Ja, also wir konnten aus gewissen Daten einsehen, dass ähm, die ähnlichen elektronischen Bauteile weiter ihren Weg an das russische Unternehmen machen. Also das war weiterhin beliefert ähm, und gut versorgt, jetzt aber eben nicht mehr aus Deutschland.
0: Das heißt, da taucht Elektronik in Russland auf. Wo ist denn da jetzt das Problem? Man könnte sich ja fragen, wieso ist denn das eigentlich verboten? Was ist das genau für Elektronik?
2: Also es handelt sich um elektronische Bauteile, die auch möglicherweise kriegswichtig für Russland sein können.
0: Also Elektronik, die im Krieg eingesetzt werden könnte. Wird sie das denn auch? Weiß man das?
2: Also ohne westliche Technologie würden moderne russische Waffen nicht funktionieren. Mhm. Wir haben mit so einem Think Tank gesprochen, der sich in Verteidigung und Sicherheit spezialisiert hat. Rusi heißt der. Und die haben mit einem Team in der Ukraine Waffenreste analysiert, die sie in Trümmern von Häusern beispielsweise gefunden haben. Und überall, also bei diesen Analysen, immer wieder stoßen sie auf westliche Komponenten, auf westliche Bauteile.
1: Western Components, heart James Byrne, der ist Analyst bei RUSI,
2: hat uns gesagt, westliche Halblätter, die sind das Herzstück russischer Waffensysteme.
1: Hm.
0: also nicht nur ein Teil, sondern der wichtigste Teil, kann man das so sagen?
2: Naja, die sind essentiell dafür, dass äh, Russland weiter beispielsweise Marschflugkörper einsetzen kann, dass eben moderne russische Waffen überhaupt ihre Ziele finden. Mhm. Und das sind Raketen, die am Ende von Russland eingesetzt werden, um beispielsweise zivile Infrastruktur zu beschädigen, also Wohnviertel anzugreifen, Häuser komplett zu zerstören und all die Verwüstung und das Leid, was Russland eben beispielsweise durch diese Langstrecken-Marschflugkörper anrichten kann, ja, das wäre überhaupt gar nicht möglich ohne westliche Technologie.
0: Und wie kommt das nach Russland?
2: Die ähm, Bauteile werden nach Russland exportiert. Wir haben in unserem Fall während unserer Recherche einen Datensatz zugespielt bekommen. Das sind russische Zolldaten, die eben zeigen, wie elektronische Bauteile nach Russland gelangen an eine Firma mit dem Namen Fast Impex. Und bei diesen russischen Zolldaten, die uns zugespielt wurden, konnten wir sehen, bis kurz vor Beginn des Angriffskriegs hat die Smart Impacts GmbH aus Kerpen eben diese Fast Impacts GmbH in Moskau beliefert? Und dann, kurze Zeit nach Beginn des Angriffskriegs, tauchen zwei neue Unternehmen auf, unter anderem die AZU International aus der Türkei. Und die Smart Impacts GmbH taucht überhaupt gar nicht mehr auf. Und wir sehen aber trotzdem, es kommen immer noch ähnliche, fast sogar die gleichen elektronischen Bauteile eben bei dieser russischen Firma an. Also in Russland kommen die Teile an, nur jetzt eben nicht mal aus
0: Kerpen, sondern aus einer Firma in Istanbul. Was ist das für eine Firma, die da jetzt plötzlich quasi einspringt, dieser AZU International in Istanbul?
2: Ja, die wurde nur kurze Zeit nach dem Beginn des Angriffskriegs gegründet. Ähm, unter anderem von Göktürk A. Und Göktürk A., das ist einer der Geschäftsführer der Smart Impacts GmbH in Kerpen.
0: Ah, okay. Also der hat die mit aufgemacht.
2: Genau. Und die Firma hat dann im vergangenen Jahr Ware im Wert von über 20 Millionen Dollar nach Russland exportiert. Wow. Und das ist ja, viel, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, was wir noch sehen konnten, zumindest ähm, hat ein Dokument uns das gezeigt ist, dass die Firma in Moskau, also die Fast Impacts, die am Ende eben die Güter aus Deutschland und dann anschließend nach dem russischen Angriffskrieg aus der Türkei bekommt, ja, dass einer der Anteilseigner dieser Firma Jaroslav Z. ist. Und Jaroslav Z. ist auch ein Gesellschafter der Smart Impacts GmbH in Kerpen.
0: Okay, also einer dieser Gesellschafter, der drei aus der Firma bei Köln, bei Kerpen, einer dieser Gesellschafter, der macht diese Zwischenstation quasi in Istanbul auf, dieses Drehkreuz, wie du sagst. Und in Moskau, da wo das Ganze ankommt in der Firma, ist auch einer von den Gesellschaftern beteiligt.
2: Genau, es gibt immer wieder an unterschiedlichen Stellen kuriose Überschneidungen, was das Personal angeht, sagen wir mal so.
0: Das heißt, über diese Konstrukte kommt jetzt anscheinend die Logistik aus Kerpen, die Elektronik aus Kerpen kommt weiterhin dann nach Moskau nur eben über Istanbul.
2: Es ist eigentlich genau dieses perfekte Dreieck. Mhm. Smart Impacts GmbH aus Kerpen, hat eine zwischengeschaltete Instanz in Istanbul, verkauft aber eigentlich über die weiter nach Moskau und versorgt so diese Firma mit möglicherweise kriegswichtiger Technologie.
1: Westenheim.
2: Okay, und warum gerade Istanbul? Warum gerade die Türkei? Die Türkei hat sich nicht den EU-Sanktionen angeschlossen. Und mitten im Krieg haben sich beide Länder jetzt auch darauf geeinigt, dass sie ihre Handelsbeziehungen noch weiter ausbauen wollen. Und so ist die Türkei irgendwie neben Big Playern wie China und Hongkong zu einem neuen Drehkreuz für IT-Exporte geworden. Und wir haben da eine Analyse gefunden, die zeigt, dass der Anstieg echt krass ist, also was die Exporte aus der Türkei nach Russland von IT-Gütern angeht. Also gerade mit Blick auf jetzt elektronische Schaltkreise und Halbleiter. 2021 hat die Türkei noch Waren im Wert von 300.000 US-Dollar an Russland exportiert. Und 2022 waren es dann 86 Millionen US-Dollar. das ist wirklich ein massiver Anstieg. Wir haben dann ähm, mit Elina Ribakova gesprochen, die ist vom Institute of International Finance, hat das mit analysiert, wie sich eben die Exportstrukturen da verändert haben. Und ähm, die spricht auch davon, dass das eigentlich ein Beweis für mögliche Umgehungen der Sanktionen gegenüber Russland ist. Take the categories of all the chips and electronic Circuits, and we see a massive, many fold increase, you know, sort of it doesn't fit on the chart kind of increase in the exports from Turkey of these components to Russia, especially by the companies that have never traded from Turkey this kind of components. And that's what sort of raises questions, you know, why suddenly Turkey is becoming a hub of microchip exports to Russia. And I think this is the evidence of potentially evasion of sanctions. Whoa.
0: Diese Logistikfirma aus Kärnten, die hängt zusammen mit Istanbul und Moskau. Und auf diese Art und Weise ist die Türkei plötzlich so eine Art Elektronik-Großmarkt. Und es gibt ja einen Riesenmarkt. Darüber ähm, gab es Berichte Ende vergangenen Jahres. Und dann hat diese kleine Firma auch ein bisschen reagiert, ne?
2: Genau, also es gab Berichterstattung von Reuters Ende vergangenen Jahres. Da haben sie schon mal über die Firma AZU International berichtet. Ja. Und ähm, wir haben dann anschließend einen Brief gefunden von einem der Geschäftsführer der Smart Impacts GmbH in Kerpen, der eben im Dezember dann als Geschäftsführer zurückgetreten ist und in seinem Schreiben sagt, er hätte sich getäuscht gefühlt, dass äh, Lieferungen von der Smart Impacts GmbH aus Kerpen an die Firma AZU in der Türkei in der Kenntnis erfolgten, dass eben die AZU weiter nach Russland liefern würde. Da haben wir für uns irgendwie so diesen Punkt gehabt, okay, das zeigt, der ehemalige Geschäftsführer, der hatte offenbar keinen Zweifel daran, dass die Smart Impacts GmbH eben über diese Istanbuler Firma weiter nach Moskau geliefert hat.
0: Also das heißt, da ist ein Geschäftsführer zurückgetreten, weil er sagt, da geht weiterhin Ware nach Russland über die Türkei. Was habt ihr damit gemacht?
2: Ja, das war wirklich ein super wichtiger Anhaltspunkt. Und danach war für uns eigentlich klar, wir müssen uns jetzt angucken, was sind das für Firmen. Also wie sieht's da aus in Istanbul, wie sieht's aus in Kerpen und wie sieht's aus in Moskau? Und sind dann eben zu der Firma, also der AZU International in Istanbul gefahren. Adresse Istiklal Straße, wirklich äh, die Einkaufsstraße in Istanbul, super viel los. Und vor Ort finden wir dann nur eine Firma, die Büros vermietet und äh, drehen dann da verdeckt und haben halt nachgefragt, und ähm, dann sagt man uns, ja, die AZU, die hat hier wohl Büros gemietet, aber alle Büros sind leer. Überall stehen abgerockte Stühle und Sofas. Und das war wirklich so der erste Punkt. Sehr erstaunlich für ein Unternehmen, was so im vergangenen Jahr einfach in Millionenhöhe Ware an Russland exportiert hat.
0: Ja, passt nicht so ganz, ne?
2: Passt nicht so ganz, könnte man wohlwollend sagen. Und dann äh, <lacht> hat sich irgendwie der nächste Schritt ergeben, der dann war, wir gucken uns die Firma in Moskau an, haben dann angefangen uns die bei Google Maps anzuschauen, so also die fast Impacts GmbH mit Sitz in so einem Einkaufszentrum, alles grau, hm. auch hier wenig Anzeichen darauf, was da jetzt genau im großen Stil mit Logistik passiert.
0: Ja, Einkaufszentrum passt eigentlich auch nicht, oder?
2: Nee, Einkaufszentrum passt auch nicht so ganz. Und dann ähm, sind wir nach Kerpen gefahren und haben uns dort die Smart Impacts GmbH angeguckt. Das Ganze befindet sich im Industriegebiet. Hier sieht man wirklich, dass es irgendwie um Import-Export geht, Logistik. Es gibt ein Rolltor, ein relativ mittelgroßes Gebäude mit viel Glas. Auf der Front steht auch der Name der Firma. Dann haben wir geklingelt und auch vor der Firma standen Autos. Aber man hat uns nicht aufgemacht. Und man hat auch dem UPS-Mann, der parallel mit uns angekommen ist, nicht die Tür geöffnet. Wir haben es dann noch mehrfach versucht, aber ähm, keine Chance. Bitte hinterlassen Sie eine
1: Nachricht. Ja, guten Tag, Paul Meyer von der ARD. Wir würden gerne über Ihr Russlandgeschäft mit Ihnen sprechen. Vielleicht ist der Herr A da. Hier stehen drei Autos und niemand macht die Tür auf. Ist ein bisschen merkwürdig.
0: Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich nicht nur mal spontan da geklingelt, sondern die auch offiziell angefragt und mal nach ihrer Sicht der Dinge gefragt bei Smart Impacts, ob die denn Sanktionen umgehen. Was sagen die denn? Haben die darauf reagiert?
2: Wir haben die Firma schriftlich angefragt und mal nachgehakt, ob sie weiter nach Russland exportieren. Und die haben uns gesagt, dass sie momentan die Vorwürfe prüfen lassen, aber derzeit nicht davon ausgehen, dass sie Sanktionen verletzt haben. Hm, und als wir dann eben aber, dadurch, dass wir so viele Hinweise hatten, gesagt haben, wir gehen mit einer Meldung raus. Es gibt eine Firma in Kerpen, die offenbar kriegswichtige, also möglicherweise kriegswichtige Technologie nach Russland liefert über einen Umweg in der Türkei. Das ist quasi unser Verdacht. Das habt ihr im Februar berichtet, ne? Genau. Wir haben vorher auch bei der Staatsanwaltschaft angefragt. Wir haben gefragt, gibt es Ermittlungen gegen diese Firma? Gibt es Ermittlungen? Gegen äh, Göktürk A. Wie ist da die Lage? Und ähm, da haben wir bis zum Sendetag, also der Tag, wo wir die Meldung veröffentlicht haben, keine Bestätigung bekommen. Und an unserem Sendetag hat die Staatsanwaltschaft dann eben Durchsuchungen in den Geschäftsräumen der Smart Impacts GmbH durchgeführt und in anderen Orten
1: wir gehen dem Verdacht nach, dass die Beschuldigten bewusst EU-Sanktionen gegen Russland umgangen haben sollen, indem sie über eine weitere Firma in der Türkei Elektrokomponenten nach Russland geliefert haben sollen. Das geschätzte Handelsvolumen, von dem wir ausgehen, beläuft sich auf über 15 Millionen US-Dollar.
2: Und hat dann eben offiziell bestätigt, dass dort dem Verdacht nachgegangen wird, dass eben die Beschuldigten bewusst EU-Sanktionen gegen Russland umgangen haben sollen. Kann man sagen, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel? Also die Türkei ist sicherlich nicht der einzige Ort, der als neues Drehkreuz genutzt wird, um Sanktionen zu umgehen oder da auf der sicheren Seite zu stehen, wenn man nicht ganz weiß, ist das jetzt verboten oder ist das nicht verboten. Und ja, die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche eigentlich noch mal gesagt, wir wollen eben diese Sanktionsumgehung über Drittstaaten verhindern.
1: Das ist kein Kavaliersdelikt.
2: Also das die Unternehmen sollen jetzt... Die Frage ist, wie realistisch ist das, eine Verbleibserklärung der Güter, die sie exportieren, liefern?
1: Die Endverbleibskontrolle bezieht sich im Kriegsgüterbereich immer auf alle möglichen Staaten. Hier ist es genau genommen eine nicht nach Russland weiter Exportiererklärung. Das muss ausgeschlossen werden.
0: Okay, und dafür garantieren
2: soll man dann wie? Also. Ja, ich glaube, also vom Prinzip her ist die die Idee auf jeden Fall schon mal gut, dass es so eine Art Verbleibserklärung gibt, weil sonst könnte man ohne weiteres Hindernis weiter die Ware eben verkaufen mhm. bzw. zum Weiterverkauf freigeben. Mhm. Ich glaube, es wird am Ende ein riesengroßes Problem sein, all das zu kontrollieren. Wir gucken auf die
1: Außenhandelsströme, identifizieren Unregelmäßigkeiten und
2: konzentrieren
1: uns auf die Bereiche, wo Hightech verwendet oder verbaut wird bzw. wo Güter auf dem Schlachtfeld direkt eingesetzt werden können.
0: Ja, wie will man das dann überprüfen? Ne? Also wenn es jemand wirklich drauf anlegt, dann wird er davon auch nicht aufgehalten, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist eine riesengroße Herausforderung, da am Ende auch auf EU-Ebene eine geeignete Antwort drauf zu finden. Und wir sehen ja, dass es nicht nur die Türkei ist. Also wenn man beispielsweise sich Armenien anguckt dann haben wir da ähnliche Hinweise darauf, dass Armenien als Teil eben auch von der Eurasischen Wirtschaftsunion ebenso ein Drehkreuz für Exporte nach Russland wird. Also mhm. es gibt Daten, die zeigen, dass die deutschen Exporte nach Armenien angestiegen sind um 165 Prozent im vergangenen Jahr. Und im selben Zeitraum sind auf einmal die Exporte von Armenien nach Russland stark angestiegen. Mhm. Das heißt, es gibt, glaube ich, sehr viele... Alternativplätze, äh, die dafür fungieren, die Sanktionen zu umgehen, weil sich eben auch die Staaten nicht an den europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland beteiligen.
0: Ich finde, das ist so eine spannende Geschichte. Ich liebe eigentlich solche Recherchen, äh, bei denen man dann rausfindet, wie das eigentlich wie zusammenhängt. Aber so richtig genießen, finde ich, kann man es in dem Fall nicht, wenn man denkt, ja, das ist halt nicht nur irgendein spannender True-Crime-Fall. Da geht es halt darum, dass am Ende Menschen sterben mit Gerät, was eben diese Bauteile beinhaltet.
2: Total. Also der Tag, an dem wir gesendet haben, war kurz vor dem Jahrestag vom russischen Angriffskrieg. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Zivilisten eben getötet wurden durch Raketeneinschläge, wie viel Infrastruktur systematisch eben von Russland zerstört wird und wie essentiell dabei moderne russische Waffen und für diese modernen russischen Waffen eben westliche Technologie ist, da denkt man sich, gut, das ist nicht nur spannend True Crime mäßig, sondern da wird einem etwas anders.
0: Danke Veronique, dass du uns davon erzählt hast. Ja, vielen Dank dir. Mach's gut. Tschüss. Das war unsere 11km-Folge für heute. Darüber, wie eine kleine Logistikfirma aus Kerpen die Sanktionen gegen Russland umgangen haben soll. In aller Tiefe recherchiert hat das Veronique Gantenberg vom WDR-Politikmagazin Monitor. Zusammen mit Julia Regis, Slicke Dietrich und Frank Konopatzki. Den Link zum Film packen wir euch in die Show Shownotes. FKM findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Abonniert uns da gerne. Folgenautor ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Gerhard Wiechow, Jürgen Kopp, Eva Erhardt, Fabian Zweck und Ruth Maria Ostermann. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.